0: Miloš Vystrčil, předseda Senátu parlamentu České republiky. Dobrý den. Dobrý den. My když jsme nedávno točili rozhovory v New Yorku a Chicagu s Čechy, tak většina z nich byla vlastně nadšená z toho, jak se tady změnila politická reprezentace. Teď mluvím o posledních parlamentních nebo prezidentských volbách a jak to vlastně změnilo i ten postoj američanů k Čechům nebo vůbec komunikace vzájemná třeba toho obchodního rázu. Jak to vidíte vy? Já při té návštěvě v Chicagu i potom
1: v Washingtonu jsem měl také pocit, že ta politická reprezentace, která nastoupila, ať to byla vláda Petra Fialy nebo pan prezident Petr Pavel, takže je přijímána v Americe pozitivně našimi krajany, a řekl bych i obecně americkou politickou scénou, ale je to, je to můj pocit. Hmm. Nějak jsem to blížej neskoumal a myslím si, že to je pro nás důležité, protože e, Spojené státy americké jsou jednoznačně naším nejdůležitějším strategickým partnerem.
0: Mimochodem bývalý prezident Miloš Zeman se vlastně i díky svým, řekněme, produským postojům nikdy nepodíval do Bílého domu za americkým prezidentem. Jaké vidíte šance u současného prezidenta?
1: Jedna, která nevíme, neznáme ty důvody, proč Miloš Zeman nebyl v pracovně Bílého domu. To asi by k tomu se měly vyjádřit jiný. a se týká šancí současného premiéra a prezidenta to je asi na jednání jejich týmů. Já osobně i v kontextu toho, co vy jste říkal, a já jsem potvrdil v té předchozí otázce, si myslím, že je šance, že k tomu setkání buď premiéra s americkým prezidentem nebo prezidenta hmm. by dojít mohlo, ale nemám ja. žádnou blížší informaci. Ani tou svou odpovědí nenaznačuju, že něco je domluveno.
0: Hmm. Vy jste byl naposledy oficiálně v USA loni v červnu. Vy se tam třeba chystáte? Zase někdy.
1: Já jsem tam byl oficiálně loni v červnu a potom jsem tam byl vlastně, letos v Dubnu na krátké dovolené, protože tam telcký rodák Jan Smigmator Šmigmator, měl v Carnegie Hall koncert, tak jsme se tam měli ze starostou telče Vladimírem Brtníkem podívat. A jinak já považuji naše kontakty se Spojenými státy americkými za velmi důležité, Jestli se tam v nějakém horizontu vydám, bude záviset také na tom, jak budeme koordinovat zahraniční politiku s panem prezidentem, s panem premiérem a s paní prezidentkyní Markétou Pekarovou Adamovou, protože to, co si myslím, že by skutečně konečně mělo nastat, že se v rámci těch zahraničních aktivit budeme domlouvat. A pokud se ukáže, že je vhodné, aby předseda Senátu znovu navštívil Spojené státy americké z nějakých důvodů, které jsou důležité pro českou zahraniční politiku, tak tak. Učiním a udělám to rád. Já jezdím do Spojených států amerických rád.
0: Hmm. A mimochodem ta koordinace mezi všemi těmi představiteli, nejvyššími té české politické reprezentace, asi je výrazně jiná, asi lepší než bývala dřív, že se už asi teď domlouváte, kdo kam pojede, co kdo říká a podobně.
1: Já teda tady musím říct, že, zač- že začínáme. Aha. Pan prezident si tým vybudoval, teď je potřeba, aby se všichni zorientovali v té nové situaci a předpokládám, že teď bude v nejbližší době schůzka, na které si ty základní cíle a úkoly, které z toho plynou pro nejvyšší ústavní činitelé řekneme. Není to v tuto chvíli tak, že bychom byli už na všem domluveni, to předpokládám, že teprve nastane, protože ono se to zdá jako dlouhá doba, ale půl roku v té politice a v těch domluvách zahraničních cest, které se plánují kolikrát třeba rok dopředu, hmm. není dlouhá doba a ta koordinace, pokud nebyla, tak ji nastavit, to není tak úplně, úplně jednoduchá věc.
0: Hmm, rozumím. Kdy jste byl sám osobně poprvé v USA?
1: To bylo v roce 2003, kdy jsem byl náměstkem hejtmana Kraje Vysočina a absolvoval jsem v rámci programu pro zahraniční návštěvníky cestu po Spojených státech amerických, která trvala skoro 20 dní. Byla placena americkou stranou a byl to pro mě velký zážitek, protože jsme se seznámili jak s fungování s fungováním těch nejvyšších pater americké politiky, tak s fungováním americké politiky na těch nejnižších úrovních a také s fungováním institucí, i, řekněme, běžného života. A mohli jsme vidět i některé, některé krásy z států amerických z hlediska jejich památek, zejména těch přírodních, hmm. těch památech historických, že by měli nějaké staré budovy moc nemají, oproti třeba České republice nebo, nebo městě, ve kterém žijí Telči. A m, takže to byla moje první návštěva. A pokud má program pro zahraniční návštěvníky cíl získávat Americe přátelé, tak musím říci, že se to tomu programu v mém případě docela podařilo.
0: Hmm. Takže když to zhodnotíte, naplnila ta Amerika ty vaše představy nebo vás třeba jako v něčem zklamala?
1: Já to takhle nevnímám. Poznal jsem zemi, která funguje jinak než naše. Ve spoustě věcí pro mě nepochopitelně. Někde vůbec chyběly chodníky, protože se tam jezdí hmm. jenom autem. Také ten životní styl je podstatně jiný než v České republice. Na druhé straně jiné věci, které u, nás, které u nás nejsou a které v té době, v tom roce 2023, byly evidentní, jako tam možnost vlastně se nějakým způsobem svobodně rozhodovat o tom, co budu dělat, co nebudu dělat, kde budu studovat, kde nebudu studovat, jak to udělám, kam se přestěhuju, což u nás není třeba zvykem, že se moc stěhujeme a podobně. To mě mě docela docela oslovilo. A a potom je je to krásná země, je to veliká země a je tam vidět, že ti lidé si tak nějak uvědomují, že mají veliké možnosti, a zároveň, že také jsou za sebe odpovědní a za to, co s nimi bude a nejsou tolik zvyklí na to, že se o ně někdo bude starat. Hmm. Či v té době, když jsem tam byl ještě já, tak vlastně ani no. nebylo povinné zdravotní pojištění. Jo. No, to byla no. země skutečně, kde ano, vezmi si, co chceš, ale když to nevejde, tak budeš sám platit a možná ti někdo nepomůže. To znamená v tomhle hmm. směru něco jiného, než na co Evropan zvyklí.
0: Hmm. Asi se zhodneme, že uh, Rusko dokáže velmi dobře v úvozovkách lobovat za svoje zájmy dokáže trošku měnit vlastně tu veřejnost ke svému obrazu a to mluvím i o nás, ať se týká minulosti odmítutí radarů v Brdech nebo nyní i postoj vlastně k situaci na Ukrajině, kdy část veřejnosti nějakým způsobem je proti. Nebojíte se i vzhledem k tomu, co se děje ve světě, zdražování, inflace a podobně, že může takový ten protizápadní postoj i u nás v České republice jako sílit?
1: Já bych neřekl, že se bojím, ale cítím to jako veliký nebezpečí. A ta hybridní válka ze strany ruská, nejen ze strany ruská, ze strany dalších totalitních mocností je evidentní a je to veliké nebezpečí, protože bořit je mnohem jednodušší než stavět. A těm má vyboříte. Vyvracíte to, že je nutné pečovat o svobodu, vyvracíte to, že je nutné starat se o svoje bezpečí, vyvracíte to, že demokracie je fungující a jediný systém, který zabezpečuje i nějaké sociální zabezpečení a podobně. To se vlastně dělá velmi lehce těmi populistickými řečmi, kterými napadáte ty naše základní hodnoty tím, že poukazujete na jednotlivá selhání, která se vyskytují v každém životě a tak dále. Takže ano, vnímám to jako veliké nebezpečí a pokud máme před sebou dneska nějaký úkol, tak je to boj s dezinformacemi a vysvětlování toho, jak je důležité, abychom si ten svůj hodnotový systém zachovali a abychom nepodlehli těm, té populistické kritice nebo těm dezinformacím, které se na nás například z toho Ruska dneska, dneska řídí a je, je opravdu velmi obtížné se tomu nějakým jednoduchým způsobem postavit.
0: Hmm. A vy jste třeba někdy nepochyboval, teď se bavíme zase třeba o minulosti, když byla válka v Iráku, Afganistán a podobně, kdy i docela vysocí představitelé, teď mluvím o české politické reprezentaci, se nevyjadřovali úplně pozitivně, co se dělo a řekněme, že část z nich byla trošku antiamerická, včetně Miloše Zemana a podobných. Vás, vás to třeba nenahlodalo, to, co se třeba dřív dělo, nebo jaký, jaký máte vůbec k tomuto představit?
1: S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje, to je dokonce uh, věta, kterou používal často právě Miloš Zeman, a tak no. začala válka v Afganistánu. S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje, že potom to trvalo skoro 20 let a ukázala se, bych řekl, ta druhá věc, že vyvážet někam v demokracii, pokud ta země na to není připravená a sama to nechce, že nefunguje. To, to tak je, ale to neznamená, že máte přestat věřit podpoře svých hodnot, podpoře důležitosti podpory zájemné demokratických a svobodných zemí a i tomu, že pokud někdo se snaží terorizovat nějaký, nějaký jiný stát nebo tam provést teroristický čin nebo případně ho napadnout, že mu nemáte pomáhat. Důležité je potom to celé zvládnout a tam ta čára, kdy už je to vývoz demokracie a kdy je to ještě ochrana svobody, suverenity, nezávislosti, nějaké země nebo nějakého teritoria, tu je důležité prostě najít a umět to správně odhadnout. A možná to, že v tom Afganistánu se to neúplně vždycky povedlo, bylo příčinou potom té dezíluze a toho, že vlastně Je otázku, jestli to mělo cenu a a podobně. To znamená, já já to řeknu takhle. Vždycky v demokracii a ve svobodné zemi se existuje více kritiky než v totalitě, protože tam je zakázaná. A pokud vy přiznáte chybu, tak jste kritizován za to, že jste udělal chybu. Pokud nepřiznáte chybu, jste kritizován za to, že nedokážete přiznat chybu. Ano. A tohle přesně využívají v rámci hybridní války ty země, které chtějí tu demokracii a to se budou zničit. A to bychom se měli uvědomit. A jiná možnost, než to vysvětlovat a než poukazovat na ty obrovské rozdíly v kvalitě života u nás, ve svobodné společnosti a v totalitě nemáme.
0: Hmm. Teď, když se podíváme na současnost válka na Ukrajině, samozřejmě USA v tom má velkou roli, co se týká podpory Ukrajiny, Vliv americký v Evropě bych řekl i díky tomu sílí. Teď je otázka, je to dobře, špatně, kam se máme my vlastně ocitnout, nebo kde bychom měli být. Když se podíváme třeba na Polsko, které je výrazně, výrazně velký, silný partner USA, jak to vidíte vy, jako Česká republika versus USA, kde bychom měli být na nějakém tom žebříčku?
1: Já nevím, jestli vliv Ameriky v Evropě sílí. Řekl bych, že to propojení zesílilo, protože pokud máme nějakým způsobem podporovat Ukrajinu, a máme, je to v našem zájmu, tak je potřeba to dělat koordinovaně. A pokud například součástí té pomoci má být, a dle mého názoru má být, to, že dodáváme zbraně, tak samozřejmě je potřeba to koordinovat se Spojenými státy americkými, kde se těch zbraní nejvíce vyrábí a mají ty zbraně nejlepší. A to, že se tak potom děje a že my tam dodáme nějaké zbraně, které Ukrajina může použít a využít v boji proti ruskému agresorovi a zároveň nějaké zbraně přijde do Spojených států amerických, třeba do České republiky, to je přesně ten typ spolupráce, který bych řekl že není o tom, že tady Amerika získá větší vliv, ale že se více propůjeme a tím posilujeme svoje bezpečí, protože transatlantická vazba, to je naše největší bezpečí, to je naše největší jistota, že nás nepostihne něco jako já nevím třeba Dolní Osety nebo nebo Ukrajinu nebo některé další země, které Rusko napadlo právě jenom proto, že tuhletu Bezpečnostní, bezpečnostní pojistku ve podobě členství na to neměli a je nutné si to uvědomovat. To znamená, neřekl bych, že to je o vlivu, o vlivu Ameriky na Evropu, ale o větším propojení. Je pravdou, že my bychom se měli také snažit se více propojit směrem do té Ameriky a také tam dostat třeba více našich výrobků, více našeho zboží a, a třeba i větší možnosti spolupráce v oblasti vědy a výzkumu a podobně.
0: Hmm. A myslíte si, že takové riziko hrozí? To, co je teď v Ukrajině, že by se to mohlo jako přenést i blíž na ten západ jako k nám, kdyby nedej bože ta podpora nějakým způsobem klesla? Teď je to samozřejmě hypoteticky, ale myslíte si, že je to jako možné? Pokud
1: by Ukrajina válku prohrála a nedej bože Ruskou Ukrajinu obsadilo, tak jeho moc, síla i chuť se dá rozpínat, zroste. A to je pro nás jednoznačné nebezpečí. Jestli by to znamenalo nějakou snahu dál postupovat, nebo by to znamenalo jenom vlastně zmenšení toho svobodného a demokratického prostoru s nějakým potenciálně nebezpečím, to vám teďka asi těžko někdo řekne, ale rozhodně je to veliké nebezpečí, to, že agresor ruský dneska útočí na Ukrajinu a našim... Vlastně to, na čem je postavená naše civilizace, je ochrana nějakých základních hodnot. Mezi ně patří suverenita, nezávislost, své bytnost, možnost si rozhodovat u svému zemí a to všechno... Kdyby Rusko obsadilo Ukrajinu, bude porušeno, hmm. a tím vlastně bude, my připustíme porušení těch principů, na kterých stojí ta naše civilizace. A to samo sobě nás jednoznačně oslabí.
0: Hmm. No a jak se tedy díváte, teď nedávno byla zase na Václavském náměstí demonstrace, řekněme, tisíců nebo 10 nevím kolik nespokojených občanů, kteří právě proti tomuto v podstatě se vymezují. Jak se na ně díváte? Proč myslíte, že vůbec je tady taková část lidí, kteří jsou proti a v podstatě by vám to rozporovali?
1: Já nevím, jestli ty občané se se proti tomu vymezují. Tam bych řekl, že spíš jde o nějakou obecnou nespokojenost s tím, že kvůli té situaci, ve které se nacházíme, byl covid, válka na Ukrajině, energetická krize a podobně, tak se zhoršila kvalita života a když se zhorší kvalita života, tak lidi nejsou spokojení a pokud někdo dá jim možnost, aby se šli někam vykřičet a dát najevo tu nespokojenost, tak tak logicky dělají a v demokracii je to možné a nakonec je to i správné, protože to ten projev té nespokojenosti je legitimním projevem a nakonec je to nějaký signál, který by neměl zůstat oslyšen co je špatně, pokud ten organizátor té demonstrace říká ty věci, o kterých vy jste mluvil. Když, když lže a říká, že je možné okamžitě nastolit mír, že je možné, abychom měli lacené energie, že je možné, aby jsme byli s Ruskem v normálním přátelském vztahu. To je velmi nebezpečné, protože vlastně on dezinformuje v přímém přenosu a využívá vlastně... Té, té slabosti té demokracie v tom, že to může dělat a že na to má v rámci těch povolených shromáždění nárok, a že pokud jsou to takové dezinformace, kdy vyloženě nelze provést nějaké trestní stíhání, tak, tak to může probíhat. A Ta společnost, pokud je dostatečně silná, tak se s tím musí vyrovnat a je i úkolem nás, politiků, aby jsme na to upozorňovali a na ty věci, které nejsou pravdivé, tak aby jsme je vyvraceli. Ale, jak jsem řekl, jednodušší je bořit, než
0: stavět. napadlo, Když jsou nějaké průzkumy, tak velká většina české populace v podstatě podporuje tu, tu, tu naši podporu Ukrajině je, nebo vymezuje se vůči Rusku, samozřejmě to i tou historickou zkušeností, kterou máme, ale vy, když mluvíte jako z politiky, nebo senátory a podobně, jsou tam třeba i politici, kteří to takhle nevidí, jakože jsou právě na té druhé straně řekněme barikády.
1: Je to tak, že to, co platí jednoznačně, je, že pokud vy chcete podporovat například Ukrajinu v boji proti agresorovi ruskému, tak musíte mít podporu vlastních občanů. A tudíž vy tu podporu můžete poskytovat jen do té míry, do jaké to jsou občané ve své většině ochotní akceptovat, Protože to, že podporujete například boj Ukrajinců proti Rusku, znamená, že nějakým způsobem snižujete kvalitu života v České republice, protože každá podpora někoho venku něco stojí. A tohle to je dneska největší úkol současné politické reprezentace a bylo by velmi dobré, pokud by se k tomu přidala i opozice a populisticky toho nezneužívala. Aby vysvětlila, že na Ukrajině se bojuje i za Prahu, když to zjednoduším, a že vlastně investice na Ukrajině ve smyslu pomoci Ukrajině je investice pro Česko. A. Že to není investice, která se nás netýká, hmm. že je to stejně důležité, jako když tady budeme stavět dálnici nebo, já nevím, budovat nějakou přehradu. Protože to je přehrada, co tam budujeme hmm. a co tam podporujeme. A tohleto, když se podaří vysvětlit, tak potom i při snížení kvality života lidé, občané jsou ochotní to akceptovat. Hmm. A pokud to budou vysvětlovat všichni, jak opozice, tak koalice, tak ta šance, že se to podaří vysvětlit a že si každý z nás uvědomíme, že za to částečně musíme i zaplatit, že se to podaří vysvětlit i větší. Pokud to začne někdo populisticky zneužívat, tak samozřejmě ti lidé na ty plíbivé věty začnou naskakovat a udržet tu většinu, která potom umožňuje podporovat tu Ukrajinu, bude obtížnější. A v okamžiku, když ztratíte, tak tím pádem ztrácíte i možnost té podpory té Ukrajiny, protože vy nemůžete v demokracii vládnout bez podpory toho lidu. Hmm. Takže to je ten problém, který my dneska řešíme a který bychom, a měli bychom napnout všechny síly, aby jsme vysvětlili, že prostě na, na Ukrajině se bojuje i za Prahu nebo za Česko a že je našem bytostném zájmu Ukrajinu podporovat, protože to děláme nejen pro ty Ukrajince, ale i pro sebe. A nemám k tomu víc co říci. Je to, je to velmi obtížné a nedívím se, že v některých případech těm lidem uh, už dochází trpělivost, do protože je pravdou i to, že jsou excesy i ze strany Ukrajinců v České republice, které jako nenapomáhají, nenapomáhají podpoře Ukrajiny, protože tak to je, jsme jenom lidi.
0: Asi. No a jak se díváte na některé třeba i bývalé politiky, včetně bývalého prezidenta Klauze, kteří se jako velmi tak jako proti tomu, co se děje na Ukrajině, vymezují trošku jako jinak, objevují se i takové zkazky, že jsou snad i placeni. ruské. Myslíte si, že to jako tak je, že to je jako opravdu možné? Protože přece jenom ten, ty postoje a jejich víc, těch politiků jsou, řekněme z našeho pohledu, který to Rusko, kteří to Rusko vnímáme, tak jako vnímáme trošku Spochybňovatelné nebo Spochybňujeme zpoch, to.
1: Postoj a vyjádření bývalého prezidenta Václava Klauze jsou pro mě velkým zklamáním. Více, jestli dovolíte, se k tomu nebudu vyjadřovat. Hmm.
0: Dobře. Ještě jedna věc o té česko-americké spolupráci. Česko nedávno vlastně schválilo nákup těch amerických bojových vrtulníků. Vy sám jste to podpořil. Je tohle směr, kterým chcete jít jako nakupovat třeba právě tyto zbraně nebo to, co pomůže armádě z Ameriky? Je to, je to správný směr nebo bychom to měli třeba rozvrstvovat a kupovat i odjínut?
1: Hmm, správným směrem je posilovat globální bezpečnost a posílení globální bezpečnosti euroatlantické Aliance spočívá i v tom, že budeme mít takovou výzbroj, která je kompatibilní s výzbrojí většiny armád NATO a že se budeme dívat na to, jakým směrem se do budoucna ta strategie budování obraného uskupení s názvem NATO vyvíjí. A pokud do toho zapadají nákupy amerických vrtulníků, pokud do toho zapadají prostě další různé nákupy z jiných zemí, některých zbraní, tak si myslím, že tím směrem bychom měli jít. Není možné se na, ten, na tu celkovou strategii a tu kompatibilitu celé, celého toho obraného skupení nedívat je potřeba ji při těch nákupech brát v úvahu a je pravdou to, že úplně podrobně to, proč některé věci děláte, se nedá vysvětlovat, hmm. protože byste prozrazovali obranou strategii na to, což teda úplně není nejlepší z hlediska ostatních posluchačů, kteří by se to rádi vyslechli.
0: Hmm, rozumím. Pojďme teď už pryč od politiky nebo těch zahraničních vztahů, Dokázal byste si představit v Americe žít? Dokázal, ale radši bych zůstal v Česku. Hmm. A, a proč? Je to právě tím, už jste to asi trošku zmiňoval, přece jenom je to trošku jiná kultura, řekněme i víc kapitalistická, možná i co se týká věcí, jak se tam dokážou postarat o lidi. Je to i tím, nebo, nebo vůbec?
1: Jako hlavní důvod je, že tady, že tady mám kořeny, že tady hmm. mám přátelé, že tady máme docela rozvětvenou rodinu a potom mě ten evropský styl života vyhovuje. Myslím si, že je docela škoda, že si nejsme schopni plně uvědomit, jak jak bohatou společnost jsme tady dokázali vybudovat a vytvořit. A když říkám bohatou, tak nemyslím peníze jenom na postránce kulturní, sportovní, sociálního zabezpečení, zdravotního zabezpečení. To, co se podařilo tady v Evropě, nebo ve velké části Evropy, vybudovat a vytvořit, je něco úžasného. Je pravdou, že jedním z důsledků je teď teď to, že do jisté míry začínáme ztrácet konkurenceschopnost. jak, Jak to tady vlastně všechno máme zařízeno, tak se nám zdá, že že není potřeba se tolik krvat o nějaké další výsledky, o nějaké o další prvenství, ale to, jak dneska Evropa funguje, to je malý zázrak a nakonec i to, že každý, kdo má nějaké problémy, by se rád nastěhoval sem do Evropy, to no, dokazuje.
0: No. Dobře, to byl Miloš Vystrčil, předseda Senátu parlamentu České republiky. Děkuji za rozhovor.
1: Také děkuji za pozvání.